0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Bom dia,
3: Eliane. Bom, vamos começar falando sobre... Esse isolamento, no final das contas, do próprio presidente Bolsonaro em relação aos governadores, eles se reuniram ontem depois dessa crise política estabelecida entre todos eles.
2: É, uh, vamos começar do começo. né O presidente da República se reuniu com os seus principais assessores, inclusive os generais que do entorno dele no Palácio do Planalto antes do pronunciamento e tinham ajustado ali o tom para que ele falasse, sim, como ele queria falar, da economia, da proteção das empresas, dos empregos, mas sem atacar todo mundo. Aí acabou essa reunião, eles saíram, só que depois deles entraram o Carlos Bolsonaro, que é o filho 02 do presidente da República, como aquela turminha ali do... É, gabinete de ódio da Presidência da República que faz essa guerra nas redes sociais contra tudo e contra todos. E aí eles foram lá e mudaram tudo o que o presidente tinha combinado com os generais e com os assessores, que foram surpreendidos com o tom do presidente é, ali na hora do pronunciamento. Ah, outra vez... No dia seguinte, quando tinha reunião com os governadores, eh, todo mundo no Palácio sabia que a, que a coisa estava feia, a repercussão, ao pronunciamento tinha sido péssima e eles também orientaram o presidente. Não fale de política, deixa a política de lado, fala só de saúde, de economia, de como sair da crise não deu outra. O Dória falou, o governador de São Paulo, João Dória falou, e o Bolsonaro jogou todos os conselhos fora e foi falar de eleição de é, 2018, eleição de 2020, politizou a discussão e num tom áspero, falando alto e tal. Tudo errado. E isso criou um atrito, é, uma crise dentro da crise. É uma crise política, porque os governadores é, todos, praticamente todos, se insubordinaram com aquele tom e estão fazendo pressão para o governo agir como tem que agir. Né? O Dória assumiu essa liderança aí, bateu muito no, 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 na, 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 na forma do presidente, aproveitou a reação dele para revidar. Então, é, isso é bom para o presidente? Claro que não. A tudo isso por trás, né, a, a questão objetiva é que o presidente defende, é, critica a quarentena, critica o isolamento social e defende um, aspas, isolamento vertical, que é o isolamento só dos grupos de risco, por exemplo, os, os idosos acima de 60 anos e os é, com imunidade baixa com doença pré-existente. Bem, uh, o Rodrigo Maia foi, tomou as dores indiretamente dos governadores, se reuniu com eles ontem, ouviu as reivindicações, está tentando negociar com o Ministério da Economia e com as lideranças políticas, inclusive um aumento daqueles R$ reais que o governo anunciou que daria para os miseráveis e para os é, informais, e o Rodrigo Maia acha que é muito pouco, 200 reais, que pode aumentar, e isso está negociando. E, no fim do dia, o vice-presidente da República, Milton Mourão, que nunca é demais lembrar, que é um general de quatro estrelas, e que tem muita, um homem culto e muito sólido, que tem muito apoio na, nas Forças Armadas, é, foi tentar corrigir a situação como? Primeiro, Dizendo que o governo tem uma única posição, é uma posição única do governo, pelo isolamento. E segundo, o presidente não se expressou bem. O presidente teve um problema ali de comunicação, ou seja, o, o que a gente pode deduzir é que o vice-presidente, de certa forma, desautorizou o presidente da República, que, aliás, hoje não vai ter o direito, a liberdade de se expressar mal, nem de criar confusão, porque ele, a partir das nove horas, ele estava previsto, está na agenda dele, uma teleconferência ou uma videoconferência com o G20, os países do G20, que são aqueles países que têm a maior, as maiores, mais potentes economias do mundo. E aí é o seguinte, nesse grupo, o isolamento e a quarentena, enfim, é, tem sido um, uma, assim, um consenso, como arma para combater o, com, o coronavírus, para reduzir a transmissão e para prevenir as mortes. Eu queria saber como é que o presidente vai se expressar e se ele vai se expressar mal, como acusou ontem o vice-moral.
3: Aliás, vamos ouvir a fala do vice-presidente Hamilton Mourão. A posição do governo é
0: o isolamento e o distanciamento social. Né? Está sendo discutido e ontem o presidente é, buscou colocar... É, e pode ser que ele tenha se expressado de uma forma, digamos assim, que não foi a melhor, não é? mas o que ele buscou colocar é a preocupação que todos nós temos não é? com a segunda onda, como se chama nessa questão do coronavírus. Nós temos uma primeira onda, que é a saúde, e agora temos uma segunda onda, que é a questão econômica, e uma vez que toda a atividade econômica cesse e o país praticamente caia numa anomia, podemos correr o risco né, de uma forte inquietação social, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Mas o que fica claro é que a posição do governo até o presente momento é pelo isolamento e pelo distanciamento. Ainda vai se discutir questão de prazos e até onde isso deverá ser é, levado a, da forma como está sendo colocada, a mais estrita possível.
3: Está aí a fala do ministro Mourão, que não deve participar dessa reunião com o G20, né, é, Eliane?
2: <risos> pois é. é eu estou é. toda para saber como é que vai ser essa reunião, porque a gente tem visto as manifestações da Angela Merkel, do Macron, é, do, até do, do primeiro-ministro do Reino Unido, todos eles ali é, conscientes de que, sem isolamento, a crise fica muito mais grave. Até porque você tem um exemplo claro da Itália. A Itália não... Fez o isolamento, demorou. Só fez o isolamento quando a crise já estava instalada. E a gente está vendo o que que aconteceu com a Itália. Agora o presidente Jair Bolsonaro ontem inclusive citou Donald Trump, diz que as posições são muito parecidas e previu que ontem o, o Trump ia acabar aí com o fechamento das fronteiras e abrir o, os Estados Unidos. E não aconteceu nada disso. Pelo contrário, o Trump até recuou um pouquinho. Ou seja, é, os Estados Unidos, onde você já tem, eu acho que 500 mortos, alguma coisa assim, não pode brincar com a vida das pessoas e não pode ficar falando em, é, em, em acabar com o isolamento ou flexibilizar o isolamento. O presidente Bolsonaro tem razão, sim, com a preocupação com a economia. Isso, não tem a menor dúvida, é, a, se você não, não, não investe, né? você pode ter uma quebradeira, o país entrar numa recessão firme, as empresas, principalmente pequenas e micos, quebrando. É uma preocupação, mas quem tem que resolver isso não é a vida das pessoas, o custo não é a vida das pessoas. O custo é fazer o que todo mundo faz nessas horas. Mesmo o mais liberal dos economistas defende que... Eh, se abandone a preocupação eh, com a, a questão fiscal, né, com o equilíbrio fiscal emergencialmente e despeje dinheiro, despeje rec recursos para salvar as vidas e para tentar minorar a questão econômica. Não é a custa de vida, não.
1: Muito bem. Eliane, aliás, eu tinha falado mais cedo com a Carol, que do que mais me chamou a atenção do general Hamilton Mourão, do vice-presidente, foi nem essa fala dele, mas foi uma imagem né, dele ao lado do presidente, no momento em que o presidente reagia aí atacando o governador de São Paulo João Dória, e o, o vice ali faz uma balança-cabeça em sentido negativo, mexe o corpo ali, foi bem sintomático. Agora, o, o governador, os governadores reunidos parece que isolaram o presidente também, né? Fizeram uma reunião por videoconferência, ignorando ações aí do presidente chama muita atenção o rompimento aí do governador de Goiás Ronaldo Caiado com o presidente.
2: É, você teve todos os governadores, você já tem o um movimento dos governadores, já teve, uh, eu já escrevi inclusive duas colunas disso antes do coronavírus, que você já tinha 20 governadores assinando manifestos contra o presidente, contra manifestações e decisões do presidente, já havia um mal-estar e com a crise agora do coronavírus, isso explodiu, porque eu, todos os governadores adotaram medidas de, de quarentena, de isolamento social. Todos. E, inclusive, por exemplo, o Roraima é um governador que é aliado do presidente, que não assina os manifestos, mas ele já disse que dessa vez ele não vai compactuar com o presidente e vai manter o isolamento. Mas vamos ao Ronaldo Caiado. O governador Ronaldo Caiado de Goiás, ele é do PSD, ele é médico e ele é um homem claramente, assumidamente de direita, tanto que em 2018 ele foi uma das opções da direita, inclusive da direita é, dos militares para ser candidato à presidência da república. E aí ele refugou, acabaram todos é, se é, enfim, é, afunilando para a opção Jair Bolsonaro. Portanto, ele é um homem aliado e ele... Durante toda essa crise todo, e durante todo 2019, os governadores foram se isolando do presidente, mas não o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado sempre foi é, um apoiador que... Claro, dentro do DEM, dentro do Congresso, dentro das reuniões de governadores, um apoiador do governo e do Bolsonaro. Mas o Ronaldo Caiado é um médico e a divergência entre ele e o governo começou justamente no dia 15, quando houve a, aquela manifestação contra o Supremo, contra o Congresso Nacional. Porque o Ronaldo Caiado foi para a rua em Goiás e fez o oposto do Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro é, desceu sorridente, serelepe, cumprimentando e tocando pessoas e celulares, é, estimulando a manifestação, o Ronaldo Caiado deu uns gritos na rua e mandou todo mundo para casa e diz: olha, antes de ser qualquer coisa, eu sou médico, isso aqui é uma irresponsabilidade e vocês vão para casa porque a aglomeração é contaminação. Ele foi bravo ali e foi muito aplaudido, é, brilhou nas redes sociais por causa daquilo. E agora, ele também discordou radicalmente da posição do presidente, quando o presidente é, tenta relativizar o isolamento. E aí ele ontem disse que a pior é, manifestação do homem público e na vida pessoal é a ignorância. Portanto, ele bateu firme e rompeu com o governo. Isso é importante porque pela simbologia dele, porque ele é uma das lideranças da direita do país, porque ele é tem muita força no meio é, ruralista, que é a base do Bolsonaro, porque ele é do Dem, que é um partido forte Tem a presidência da Câmara, do Senado, então ele vem engrossar a oposição ao governo dentro do DEM E porque ele foi parlamentar muitos anos e também tem muitas conexões e muita força dentro do Congresso Nacional Foi uma grande perda para o presidente
1: Participação direta de Brasília de Eliane Cantanhede Eliane, antes a gente seguir com os assuntos, em cima do que você falou aí no, no primeiro bloco Temos aí ouvintes participando também é, por exemplo, aqui tem um ouvinte falando se não existe uma saída constitucional que não seja tão inviável como o impeachment. Tá perguntando o Jonas, de Guarulhos. É, também outro ouvinte na mesma linha, o Fábio Muniz, falando se existe mesmo possibilidade de impeachment. Se isso acontecer, é, o Céu Mourão que assume. E Ivani Turíbio uh, pergunta se o presidente não cometeu crime de responsabilidade. Ela até cita o artigo 85. Inciso 4º da Constituição Federal. Enfim, são três ouvintes com uma preocupação rondando essa palavrinha impeachment, Eliane.
2: Oi, bom dia, Jonas, Fábio, Ivani... Olha, é, impeachment é uma palavra que é muito, muito perigosa. A gente passou por dois impeachments muito próximos, um do Fernando Collor, depois o da Dilma Rousseff. A gente não pode tratar o impeachment como uma coisa corriqueira. Né? É, espirrou, eu não gostei, impeachment. E eu estou assim, é, vendo, né? lendo, ouvindo que a palavra impeachment entrou no ambiente. As pessoas falam do impeachment com muita facilidade de vocês verem... Hoje, num, em apenas um dia, três perguntas é, sobre o impeachment. Não funciona assim, precisa muita cautela. É, na cúpula da Câmara, do Senado, no Supremo, ninguém trabalha com essa hipótese. É uma hipótese muito... É um remédio muito duro e tem efeitos colaterais. A gente já está tendo a crise do coronavírus, a crise econômica muito séria e... Brincar com o impeachment é complicado. O que está acontecendo na prática é um, vamos dizer, um isolamento vertical do presidente. Enquanto o presidente fica falando essas coisas, é, se reunindo com o filho, com o gabinete de ódio é, para fazer pronunciamento, o vice-presidente da República fala outra coisa, os generais estão é, é, cuidando de fazer é, pontos de... de é, ataque ao coronavírus pelo país, as pessoas estão trabalhando, o Rodrigo Maia se reúne com o Ministério da Economia, ou seja, é, o que está funcionando na prática é o seguinte, deixa o presidente falando, deixa ele falar o que ele bem entende e vamos trabalhar. É, mais ou menos isso, por exemplo, que o próprio ministro da Saúde, Henrique, Luiz Henrique Mandetta, está fazendo. Deixa o homem falar e vamos trabalhar. Agora, impeachment... Junto com recessão, recessão aliás mundial e uma pandemia é, é demais para um país de aguentar.
3: Bom, então já emendamos aqui essa outra questão que você mencionou do ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele fica na saúde, né? Ontem ficou-se equilibrando ali nas respostas para não confrontar o presidente Bolsonaro, mas também manter um discurso de, de responsabilidade, enfim, falou de escalonamento possível a ser realizado no, nos estados para essa restrição de convívio, enfim. Qual que é a avaliação que você faz dessa posição do Mandetta, Eliane?
2: Carolina, é, o Mandetta ele é um médico ele tem uma responsabilidade enorme nesse momento ele é, é, manteve uma ele criou uma equipe muito afinada, muito sólida no Ministério da Saúde. Ele manteve contatos com os secretários é, de saúde, com os governadores, inclusive os de São Paulo, do Rio, etc. Enfim, ele tem uma responsabilidade com todo esse trabalho que é um trabalho para prevenir a transmissão, né, reduzir a transmissão e para prevenir as mortes. É, uma, é um compromisso que ele tem. É, o problema do Mandetta é, não é porque ele falha, é o contrário. Ele está sendo punido pelo Bolsonaro pelas qualidades, pelas virtudes e não pelos defeitos. O Bolsonaro não suportou a, a ação do Mandetta, que deu entrevista juntos, junto com Dória, que foi ao Rio, que se reuniu com a turma do, do Witzel, etc. Então, o Bolsonaro olhou sempre aquele olhar político do Bolsonaro o que, que pode me prejudicar, o que, que vai atrapalhar a minha reeleição, o que, que pode favorecer os meus adversários de 2022 e tal. Então, uh, o como é que o Mandetta está se comportando? Ele, primeiro, ele não pode abrir mão do isolamento, porque ele sabe, ele conhece as orientações do, da Organização Mundial de Saúde, ele conhece os dados técnicos, ele conhece os dados científicos, ele não pode abrir mão disso. Ele não pode abrir mão do cargo, porque ele tem responsabilidade com o país e com a equipe dele. Então, o que, que ele fez? Ele está tentando ajustar o discurso dele. O que, que ele diz? que uh, o isolamento é importante, mas que tem exageros, que pode se mexer em alguma coisa dali, daqui, a fazer alguns ajustes. Ele está se adaptando... A situação, agora, ele obviamente não está confortável, o presidente não está confortável com ele, a situação é, é delicada e eles vão se aturando por enquanto, só não se sabe até quando. Bom,
1: Eliane, outro assunto é esse estudo que está na capa do Estadão hoje, obtido com exclusividade, que mostra o impacto do coronavírus para o SUS, 410 bilhões de reais. A economia tem que resolver isso também, né?
2: Pois é, isso foi, parabéns ao nosso repórter aqui de Brasília, o Matheus Vargas, excelente repórter, e ele conseguiu esse estudo que foi enviado pelo Ministério da Saúde para o Ministério da Economia, é, explicando a por B, é, ou um mais um são dois, né, que a COVID-19 pode custar 410 bilhões de reais ao SUS. Né? Essa, essa estimativa do Ministério da Saúde é, prevê, por exemplo, que 9,30 bilhões né, serão necessários só para internação. Caso 10% da população brasileira, essa imensa população brasileira, é, contrai o vírus e precisa de internação. E só para comparar... O Ministério diz que precisa de 410 bilhões, mas o orçamento total do próprio Ministério, de todo o Ministério para esse ano, é de 125,5 bilhões. Isso é uma dificuldade enorme. Né? O Ministério da Economia é que tinha como foco o ajuste fiscal, ele está quebrando a cabeça de, de onde tirar dinheiro para, enfim, para poder. É, corresponder a essa expectativa toda, a gente compreende que é uma situação muito difícil, porque tem que injetar esse monte de dinheiro é, na saúde, é, como prevenção e tem que também cuidar das pequenas microempresas que empregam tanto, tem que evitar uma quebradeira geral do país e tem que ter um foco muito, muito forte nos miseráveis, nos informais, nos moradores de rua, nos moradores de favela que nem água tem, nem sabonete, nem coisa nenhuma. Enfim, é, é uma situação em que a gente precisa se unir, e precisa procurar soluções juntos. É, dividir o país nesse momento é a pior coisa que se pode fazer, principalmente se essa divisão vem verticalmente, né, já que a palavra vertical entrou na moda essa semana.
3: É isso. Eliane Cantanhete conosco sempre a partir das nove da manhã aqui no Jornal Dourado, volta amanhã. Obrigada, Eliane.
2: Até amanhã, beijão.